0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 요나 1장 1절에서 3절까지 말씀입니다 제가 읽어드리겠습니다 요와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 이르시되 너는, 너는 일어나 저큰 성업 니노에로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라 그러나 요나가 요와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 욕바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 뱃싹을 주고 배에 올랐더라. 아멘 제멋대로라는 말이 있습니다. 이 말의 사전적 정의는 아무렇게나 마구 또는 제가 하고 싶은 대로 생각하고 행동하는 것입니다. 오늘날 세상은 제멋대로 생각하고 제멋대로 말하고 제멋대로 행동하는 사람들로 가득합니다 어떤 나라의 대통령 또는 기업의 최고 지도자 중에 아주 강한 리더십을 가진 분들이 있습니다 그런데 이들 중에는 자신이 가진 강한 힘으로 사회적 약자를 돌보기보다는 오히려 그들을 억압하거나 더욱 고통스럽게 만드는 사람도 있습니다 회사를 경영하는 어떤 기업가는 제멋대로 산업용 쓰레기를 몰래 버리거나 가짜 물건을 만들어서 사람을 속이고 판매하기도 합니다 뉴스를 보면 제멋대로 말하고 제멋대로 행동해서 사람을 죽이거나 사람들의 삶을 어렵게 만드는 이들이 많이 나옵니다 오늘날의 세상을 한마디로 표현하면 제멋대로의 세상이 아닐까 합니다 오늘의 말씀에 등장하는 요나의 삶을 한마디로 말하면 제멋대로라고 할수 있습니다 5년 전에 푸른비에서 제자 훈련을 받았던 한 형제가 이렇게 말한 적이 있습니다 목사님, 저는 요나 같은 사람인 것 같아요 그러더니 자신이 왜 요나와 같은지 설명하다가 결론적으로 이렇게 말했습니다 제멋대로 죠뭐그 청년이 했던 말이 아직 제 생각과 가슴에 남아있습니다 그래서 그 청년의 말을 기초로 해서 오늘 말씀을 준비하였습니다 오늘 말씀 요나 1장 1절은 이렇게 말합니다 요와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 요나는 아미떼의 아들이었고 그의 아버지 아미떼의 이름의 뜻은 나의 진리, 나의 진실이라는 뜻입니다 그리고 그의 아들 요나의 이름의 뜻은 비둘기입니다 요나의 이름을 아버지의 이름과 연결해서 문자적으로 표현하면 진리의 아들 비둘기입니다 노아의 홍수때의 비둘기는 노아에게 평화와 사랑을 상징하는 감남나무 가지를 물어다 준 고마운 새였습니다 하나님은 죄로 인해 심판받을 위기에 처한 인후의 사람들에게 용서와 평화의 메시지를 물어다 주는 진리의 아들 비둘기로 요나를 사용하길 원하셨을 것입니다 그런데 그 까마귀도 아닌 비둘기가 제멋대로 멀리 날아가 버린 것 같은 상황이 오늘 요나서를 시작하는 본문의 내용입니다 그래서 하나님께서 그를 다시 잡아와서 억지로라도 순종하게 하시는 내용이 요나서 전체의 이야기입니다 구약의 선지서들을 살펴보면 대부분이 처음에는 이스라엘 주변의 이방 민족들의 죄악에 대한 경고와 심판을 예언합니다 그러다가 예언서의 결론 부분에 와서는 다른 이방 민족들을 비난하지 말고 너나 잘하세요 라고 하는 것이 구약 선지자들의 메시지입니다. 선지자들의 메시지는 이스라엘아 회개하라 이스라엘아 여호와께 돌아오라 회개하고 돌아오면 용서하겠다 는 하나님의 사랑의 말씀입니다. 이스라엘의 잘못된 선민사상 즉 하나님께서 택한 백성 선민은 절대 망하지 않는다 저 이방 민족들하고 우리는 완전히 다르다라고 생각하며 교만한 마음과 거만한 태도를 가진 것에 대한 경고였습니다 하나님은 선지자들을 통해 이스라엘 너희도 세상 열방과 이방 민족들과 다르지 않다 아니? 오히려 세상 사람보다 더 악한 것이 바로 너희다 라고 말씀하셨습니다 오늘 요나 이야기가 기가 막힌 것은 이제 대놓고 그 당시 세상에서 가장 악한 나라라고 불리던 악독한 나라라고 불리던 니너회가 오히려 이스라엘보다 더좀더 낫다 라고 말하고 있다는 것입니다 요나 이야기는 하나님의 백성 이스라엘이 회개하며 하나님께 용서를 구하는 이야기가 아닙니다. 이방인의 나라 아수르 예수도 니노의 사람들의 회개를 이야기합니다. 오늘 말씀 2절을 보시면 하나님께서 선지자 요나에게 이렇게 명령하십니다. 너는 일어나 저큰 성업 니노웨로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라. 죄로 인해 심판받아 멸망하게 될니느웨를 살리시길 원하시는 하나님의 사랑이 느껴집니다 그 사랑이 얼마나 크신지 또 얼마나 하나님께서 위급하게 생각하고 계시는지 알수 있습니다 여기에 명령문 세 개가 나오는데 일어나라 가라 그리고 외치라 입니다 하나님은 요나에게 너는 지금 당장 일어나서 니느웨로 가라 그리고 그곳에서 하나님의 말씀을 외치라고 명령하셨습니다. 그래서 요나가 전하는 말을 듣고 니너의 사람들이 회개하고 돌아오길 바라셨던 것입니다. 세상에서 가장 비효율적이고 열매가 없는 헛된 인생을 말하라고 한다면 불순종하는 삶입니다. 제 멋대로 내 마음대로를 다른 말로 하면 불순종입니다. 불순종을 조금 더 구체적으로 말하면 이기적인 삶입니다 모든 것을 내 마음대로 내 뜻대로 하겠다는 이기심이 불순종입니다 요나가 그랬습니다 3절을 보시면 이스라엘에서 가장 경건하고 하나님의 뜻대로 산다고 자신하는 선지자 요나가 하나님의 말씀에 불순종합니다 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 배싹을 주고 배에 올랐더라. 기도에서 보시는 것처럼 하나님께서 요나에게 가서 외치라고 명령한 이놈에는 예루살렘에서 동쪽으로 약 800km 거리에 있었습니다. 하나님의 말씀을 듣고 한시가 급하게 니느웨로 달려가서 회개하라고 외쳤어야 했는데, 요나는 오히려 니느웨가 있는 곳에 반대 방향으로 가고자 했습니다. 요나는 예루살렘에서 서쪽으로 3000km 정도 떨어진 다시스, 오늘날의 스페인 남단으로 가려고 했던 것입니다. 그 당시 스페인은 세상의 끝이다 사람들이 그렇게 세상의 끝이라고 여겨지던 곳이었습니다 이렇게 3000km나 되는 곳에 멀리 떨어지게 되면 요나가 그곳으로 가게 되면 하나님의 통치를 벗어날 수 있다고 요나는 생각하였던 것입니다 3절 말씀에서 반복되는 말이 있습니다 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 여호와의 얼굴을 피하여 스페인으로 가려고 하였다는 것입니다. 이 말은 결국 하나님의 뜻을 외면하고 하나님으로부터 등을 돌리겠다는 것이었습니다. 요나의 마음은 그야말로 이기적이었고 그의 삶은 불순종의 삶그 자체였습니다. 요나는 아마 이렇게 생각하였을 것입니다. 하나님 좀 생각 좀 해보세요. 지금까지 아수로가 이스라엘에 얼마나 많은 악한, 악한 짓을 했는지 하나님이 모르신단 말입니까? 그들이 얼마나 많은 사람을 죽이고 재산을 빼앗고 사람들을 우리를 이스라엘을 멸시했는데 그곳으로 가서 그들이 회개하고 하나님께 용서받도록 그들을 도우라는 말입니까? 요나는 그렇게 생각하며 하나님의 말씀을 거절하고 스페인으로 향하였을 것입니다. 이런 요나의 모습을 통해 하나님께서는 이 요나를 읽는, 이 글을 읽는 그 당시의 1차 청중들, 즉 이스라엘 백성들의 교만함을 꼬집고 계셨습니다. 하나님은 이스라엘 백성에게 이방 나라보다 못한 모습을 벗어버리고 회개하고 돌아오라고 요나서를 통해 말씀하신 것입니다. 요나서를 통하여 우리는 하나님의 뜻에 불순종하고 혹시 하나님께서 원하시는 삶의 방향과는 반대 방향으로 가고 있는 것이 나의 모습이 아닌지를 돌아보아야 합니다. 교회가 세상을 걱정하고 세상을 위해서 기도해야 하는데 세상이 요즘은 교회를 걱정하고 있는 시대입니다. 세상이 그리스도인들을 걱정하고 있는 것입니다. 이는 마치 신약시대에 예수께서 세리와 죄인들, 창녀들을 걱정하신 것이 아니라 그 당시 하나님을 위해 산다고 하며 제멋대로 살아가던 바리새인들을 중심으로 한 종교 지도자들을 걱정하시고 책망하셨던 것과 같습니다. 성경의 역사를 자세히 살펴보면 수많은 죄인이 제멋대로 살아가던 이야기가 많습니다. 이렇게 자기 뜻대로 살던 사람들을 포기하지 않으시고 주님의 뜻대로 살도록 그 삶을 돌려놓은 이야기가 가득한 것이 바로 성경입니다. 아담과 하와는 하나님께서 말씀하신 것에 순종하지 않고 제멋대로 선악을 알게 하는 실과를 먹고 불순종했습니다. 노아의 홍수 때세상의악한 사람들은 제 맘대로 살았고 그그 후에는 바벨탑도 제멋대로 쌓아 올렸습니다 이스라엘 백성들은 광야와 가나안에서 하나님의 뜻대로 살기보다는 자기들 마음대로, 제 뜻대로 살았습니다 그래서 사사기 21장 25절을 보면 제멋대로 살았던 이스라엘 백성들을 향하여 이렇게 말합니다 세번역 성경입니다 그때는 에 이스라엘의 왕이 없었으므로 사람들은 저마다 자기 뜻에 맞는 대로 하였다 모세를 생각해 보십시오 하나님을 만나기 전에는 제멋대로의 모습으로 이집트의 궁전에서 살았습니다 제멋대로 사람을 죽인 살인자가 모세였습니다 그러나 하나님을 만난 이후 그는 변화되어 제멋대로가 아니라 하나님의 뜻대로 이스라엘 백성들을 이집트에서 탈출시키고 인도하였습니다. 광야에서도 믿음으로 이스라엘 백성들을 이끌며 하나님의 뜻대로 순종하며 살았습니다. 바울은 어떻습니까? 담에색 도상에서 예수님을 만나기 전에 그는 제 멋대로의 인생이었습니다. 제 멋대로 성경을 해석하고 제 마음대로 그리스도인들을 잡아서 감옥에 넣으며 핍박하던 사람이었습니다 하지만 바울은 예수님을 만난 이후 온 세상에 복음을 전하며 주님의 뜻하시는 그런 삶을 살았습니다 예수님은 어떠셨습니까? 예수님은 얼마든지 자기 뜻대로 사실 수 있었습니다 그러나 자기의 뜻대로 살지 않으시고 하나님 아버지의 뜻대로 사셨습니다. 누가복음 22장 42절을 보면 예수께서 십자가에 못 박히시기 전에 겟세만의 동산에서 기도하실 때 이렇게 기도하셨습니다. 아버지, 만일 아버지의 뜻이면 내게서 이 산을 거두어 주십시오. 그러나 내 뜻대로 되게 하지 마시고 아버지의 뜻대로 되게 하여 주십시오. 예수께서는 자기 뜻대로 제멋대로 말하거나 행동하지 않으셨습니다 십자가에서 죽으시기까지 아버지의 뜻에 순종하셨습니다 갈라디아스 5장 1 3절에 바울은 이렇게 말합니다 형제 자매 여러분 하나님께서는 여러분을 부르셔서 자유를 누리게 하셨습니다 그러나 여러분은 그 자유를 육체의 욕망을 만족시키는 구실로 삼지 말고 사랑으로 서로 삼기십시오. 그리스도의 사람들은 얼마든지 자기 마음대로 살수 있는 자유를 그리스도의 십자가를 통해 얻었습니다. 그렇다고 해서 그리스도인은 그 자유를 가지고 제멋대로 사는 사람들이 아닙니다. 그리스도인이란 십자가를 통해 주신 자유를 가지고 하나님의 뜻대로 사는 사람들입니다 그리스도인은 자유인이지만 스스로 종이 되어서 다른 사람을 사랑으로 섬기는 사람들입니다 주변의 사람들이 나를 종처럼 대한다고 이것저것 시킨다고 서운해하지 않습니다 오히려 종과 같이 사랑의 마음을 품고 겸손하게 섬깁니다 우리 예수님의 사람들은 하나님과 다른 사람의 종이 되기를 오히려 스스로 원하고 사모하는 사람들입니다 오늘날의 요나는 누구입니까? 별로 선한 것이 없어 보이고 제멋대로 살아가는 것 같은 우리 주변의 사람입니까? 아니면 신앙생활을 소홀히 하고 자기중심적으로 살아가는 것 같은 사람입니까? 오늘날의 요나는 주변의 다른 사람이 아니라 바로 나 자신입니다 오늘 저희는 대림절 세 번째 주일을 맞이했습니다 예수께서는 요나와 같이 제멋대로의 삶을 살아가던 우리의 악함을 씻어주시고 구원하시기 위해 가장 낮고 연약한 모습으로 이 땅에 오셨습니다 십자가에서 죽기까지 하나님의 뜻에 순종하셨습니다 이 대림절 기간에 제멋대로 살아가던 우리의 모습을 먼저 회개하고 예수님처럼 하나님의 뜻에 순종하는 삶을 살아가시기 바랍니다 주신 말씀을 생각하며 기도하겠습니다 하나님의 뜻에 따라 이 땅의 인간으로 태어나셨고 십자가의 죽기까지 순종하셨던 예수님을 기억하길 바랍니다 예수님은 요나와 같이 제멋대로 생각하고 행동하지 않으셨습니다 오늘 나의 모습 속에 요나와 같은 나 중심적인 생각과 판단의 기준이 있다면 주님 다 내려놓겠습니다 이제부터라도 제멋대로 살지 않고 하나님의 뜻을 깊이 깨닫고 하나님의 뜻대로 사는 인생이 되길 원한다고 잠시 묵상하며 기도하겠습니다 사랑과 내가 풍성하신 하나님 아버지 지금까지 살아오면서 하나님께서 원하시는 삶을 살지 못하고 제멋대로 살았던 것 있다면 용서하여 주시옵소서 오직 하나님의 뜻대로 사는 인생이 되도록 우리의 눈을 밝히시고 의의 길로 인도하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘